0: Ja, liebe Helden des Abwassers da draußen, Daniel und ich sind wieder auf Tour. Daniel, du bist da. Wo bist du gerade, Daniel? Erzähl mal. Ähm, wo bin ich? Jetzt <lacht> ist die Befangenfrage.
1: <lacht> also, äh, ja, herzlich willkommen, äh, auch von meiner Seite aus. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man jetzt ein Foto machen würde, wie wir hier die Podcast-Aufzeichnung machen, dürfen wir das eigentlich veröffentlichen, Klaus?
0: Ein Foto, ja. Aber man darf kein Video veröffentlichen von dem, was ja. da hinter dir vorbeizieht, so an der, im Hintergrund. Das sind meine also Daniel ist, Daniel, du bist ja nur audiomäßig dabei. Also ja. äh, Daniel ist gerade im Auto unterwegs. Von, wo bist du nach wo unterwegs? Ich bin gerade auf dem
1: Weg von äh, Vorpommern, äh, aus der Richtung von, ich würde übrigens keine Anekdote. Äh, ich bin gerade ähm, von der Insel gekommen oder aus der Richtung von der Insel Usedom. Und da stehen sie ganz gerne in dem Dorf Lühmannsdorf und ziehen einen raus. Und da hat mich der Zoll rausgezogen.
0: und äh, gefragt, Ich hätte dich auch ich rausgezogen hatte. mit deinen langen Haaren, über Hippie, du hast bestimmt die Drogen über die Grenze geschmuggelt, da hätte ich dich auch rausgezogen.
1: Da hat, man mich <lacht> da hat man mich nach meinem Ausweis gefragt und so weiter. Und ich hatte meinen Ausweis nicht dabei, ich konnte mir nicht ausweisen, nur wer meine Krankenkarten, äh, Krankenkarte. Und da haben sie gesagt, ach ja, dann schöne Weiterfahrt, wenn sie jetzt ihren Ausweis nicht fanden. Haben dann auch gefragt, ob ich beruflich Aber Daniel, über bin die Grenze
0: so. ist super, weißt du, wo ich gerade bin?
1: Ja, ja, wo denn? Also Schweiz, glaube ich, ne?
0: Ich bin in der Schweiz. Ich habe das immer noch vor mir am Morgen. Ich werde wahrscheinlich rausgezogen mit dem ganzen Stoff, den ich dann mit rüber schmuggel über die Grenze. Ich habe nämlich für meine Schwiegereltern hab ich, ähm, eine Dose Pillen abgeholt. Das soll aber was nicht Drogenmäßiges sein, aber mal gucken, ob sie mich rausziehen nachher
1: ich hatte hinten im Kofferraum nur Geruchsverschlüsse drin, ne? hab denen das erklärt, als ich denen meinen Kofferraum aufgemacht habe. Hey Klaus, kannst du dich noch eigentlich an die Story erinnern, die wir mal beide hatten, wo wir angehalten wurden von einem Polizisten auf der Autobahn, wo wir fünf Kilometer zu schnell gefahren sind?
0: Ja, das war kurz vor Schwerin mal, ne?
1: Ja. ja. Da haben wir eine Ausfahrt verpasst, ne, an die Zuhörer. Und vor uns fuhr eine Autobahnpolizei, na 130er-Zone und wir sind, glaube ich, mit 135 ganz langsam vorbeigefahren. Und irgendwie weiß ich gar nicht, warum. Wahrscheinlich wollten wir uns einen Spaß erlauben und danach ist die Autobahnpolizei an uns vorbeigezogen und hat uns rausgezogen. Ja,
0: damals, ja. vorm Krieg. Also, wir sind beide unterwegs, nicht zu Hause unterwegs und äh, ich bin ja in der Schweiz hier und ich bin nicht ganz alleine. Ich habe nämlich Gäste dabei hier. Also, Daniel ist im Auto unterwegs. Und wir dürfen heute zwei schweizerische Gäste, oder Schweizer Gäste, Schweizer Gäste sagt man, ne? Schweizer Gäste begrüßen bei uns. Und ähm, zwar den Michael Arnold und den Fabrice Bachmann, genau. Ich wusste jetzt noch nicht, ob wir du sagen in der ich Runde. Können gut. wir das machen, ja? Also Michael und Fabrice. Und Fabri, habe ich schon gehört? Oder wie sagt man Fabrice? Ja, ja? Fabrice. Okay, so Fabrice, gut, genau. Und... Ähm, ja, wo bin, wo bin ich denn hier zu Gast? Sagt doch mal. Ich habe euch beide schon so vorgestellt. Ja, sagt mal, stellt euch mal vor, wo sind wir hier?
2: Wir sind hier beim GVRZ, das heißt Gewässerschutzverband Region Zug. Also, somit ist eigentlich die Region gegeben, mitten in der Schweiz, äh, in den Voralpen, hier an einem schönen Zugersee. Und es ist auch gerade klar, oder warum wir hier sind. Wir sind ein Abwasserverband, Gewässerschutzverband, das heißt für unsere Verbandsgemeinden. Hier in der Region sammeln wir das Abwasser und bringen das schön hier über Kanäle, Pumpwerke, wie man das kennt, in einem Mischsystem zur Ara-Schönau, wo wir uns gerade befinden, mhm. im Betriebsgebäude. Und du bist hier? Ich bin Geschäftsführer seit zwei Jahren hier. Genau, meine Ausbildung, ich bin Umweltnaturwissenschaftler, habe vorher viel gemacht im Bereich Siedlungsentwässerung in einem Ingenieurbüro, planenden Ingenieurbüro und war ja auch bei anderen, sage ich mal, Wasserwirtschaftsunternehmen, aber in der Stromproduktion für Wasserkraft.
0: Okay, und unser anderer Gast, jetzt muss ich das Mikrofon rüberstellen, ist...
3: Ja, mein Name ist Michael Arnold. Ich habe auch die Ehre, hier beim GVRZ zu arbeiten, seit November 2016. Damals als Betriebsmechaniker angefangen und bin dann nadis na auch so ein Schweizer Wort, Adisna. <lacht> ähm, ja, richtig. In die, in die Mess- und Verfahrenstechnik gerutscht. Und ja, bestreite hier jetzt so die ganze Messtechnik, die Teil der Verfahrenstechnik, darf beim Prototypenbau mitmachen, Kanalnetz unterwegs, Optimierungen Ja, jeden Tag spannend. Die Wasserbranche ist einfach etwas Schönes.
0: Also apropos spannend, ich muss ja mal sagen, ich war jetzt, bin jetzt schon seit drei Stunden hier bei euch und habe mir komplett die Kläranlage mit dir angeschaut, von vorne bis hinten. Ich bin ganz schön platt, muss ich sagen. Von was man so Neues gesehen hat. Und äh, es war schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Ich meine, du hast hinterher gesagt, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, es ist ja langsam, <lacht> langsam durch, ja. Und äh, ihr habt ja so ziemlich alles hier vorhanden, was man fast machen kann im Abwasserbereich. Ne? Wie viele Einzugsgemeinden habt ihr jetzt insgesamt? Vielleicht. Erklärt, so was, ja. äh, was da alles so kommt, wie viele Einwohner wir hier haben, was so die Kernfakten vielleicht sind, du ich dich ja. bisschen also
2: vorbereite ja, ja, klar, ja. ein Teil weiß ich natürlich äh, auswendig zum Glück, ja. aber äh, bei uns angeschlossen sind rund 160.000 Einwohner, das ist für Schweizer Verhältnis eine der größten Anlagen, klar für deutsche Verhältnisse. Ist das so im unteren Mittelfeld vielleicht sogar? Das ist auch schon eine große Anlage. Gut, aber ja, 160.000 Einwohner, wir haben 190.000 Einwohnerwerte. Das gibt gerade schon ein bisschen den Eindruck, wo wir uns befinden. Also wir haben abnehmend Industrie, abnehmend Gewerbe, aber es ist eine boomende Region, also wir wachsen von den Einwohnerzahlen her rund eineinhalb Prozent, zwei Prozent pro Jahr und das ist ganz schön beträchtlich. Und das ist sicher auch eine Herausforderung eben für diese Wassereinwohnungsanlage, die in den 70er Jahren zu so erstellen worden ist. Also wir haben eine Kapazität für etwa 245.000 Einwohner, jetzt sind ein bisschen viel Zahlen dann mittlerweile, aber das werden wir sicher bewältigen. Im Moment bewältigen wir das eben gut, weil eigentlich der Industrieanteil sehr abnimmt und die Einwohner, zunehmen oder das ist eigentlich gut für unsere ARA, ob es gut ist für die wirtschaftliche Entwicklung ist eine andere Frage. Aber es zeigt auch, dass es eine wahnsinnig schöne Region ist. Ich glaube, ihr habt auch ein bisschen im Einzugsgebiet äh, heute. Eine ist das eine Urlaubsregion für die Schweiz? Ja. Nein, nein, das kann, ich denke, das kann man nicht sagen. Es ist eine wirklich Wohnregion, Aber es ist eine Wohnregion. Es ist viel Dienstleistung hier, also der Begriff Crypto Valley ist Bekannt mittlerweile okay. oder sehr viele Firmen, die im Fintech-Bereich, Krypto-Bereich tätig sind, sind hier ansässig, Nordstream ja.
3: Nord Stream 2 war mal hier. Nord Stream, Nord Stream. Nord Stream 2 war mal hier. Ja.
0: Das ist doch so eigentlich in ja, der Ostsee tun
3: Ja, die hatten den Sitz hier, Kanton Zug. Und wurde dann von heute auf morgen geschlossen. Das war ja medial bekannt. Okay. Okay. Genau, der Dienstleistungsteil ist groß. Hier auch Rohstoffhändler sind wir daheim. Ja, es
2: ist ein attraktiver Ort zum Wohnen, ein attraktiver okay. Ort zum Arbeiten, das merken wir.
0: Also du hattest vorhin, schon bevor wir, da wir ja vorher schon ein bisschen gesprochen, was gesagt, ihr heißt nicht Abwasserverband, sondern Gewässer. Äh, ähm,
2: Gewässerschutz.
0: Gewässerschutzverband. Ja. Ne? Was ist denn, was ist so der bei der Gründung? Ich habe das gesehen, ihr habt im Eingang diese Präsentation laufen, das ist sehr beeindruckend gewesen. Was ist so bei der Gründung vielleicht auch, warum, warum nennt ihr das Gewässerschutzverband und nicht Abwasserreinigungsanlage, wie ja viele andere Verbände heißen?
2: Ja. Also ich denke, das war damals wirklich eine, eine supervisionäre Vorstellung, die man da hatte, oder der Zuckersee ist ein sensibles. Gewässer ist ein, eigentlich eine Perle, oder? Ist ein Voralpensee. Und der litt unter den starken Phosphoreinträgen. Also es war eine starke Eutrophierung da. War in vielen Seen natürlich in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz. Was verschärfend hier im Zugersee ist, der hat einen. Er ist sehr tief, hat so eine Nord-Süd-Ausrichtung, aber sowohl Zufluss wie auch Ausfluss sind mehrere hundert Meter nur auseinander, also es findet keine Durchströmung statt. Und durch das hat sich dieser Phosphor akkumuliert, in den tiefen Schichten, aber auch im Sediment. Und diese Algenblüten, die waren, waren ein Thema. Und es war Breite Anerkennung damals, in den, 70, also in den 60er Jahren war das, hier muss etwas gemacht werden und eine Maßnahme war einfach, alles Siedlungswasser weg vom See zu holen. Du hast vorhin gesprochen, für wen entwässern wir, es sind 14 Verbandsgemeinden, also Kommunen in Deutschland. Die sich da zusammengeschlossen haben und gesagt haben, all diese zu kleinen Anlagen, die um den Zuckersee schon waren, oder auch Gemeinden, die gar keine Anlagen hatten, oder das war, ist heute unvorstellbar. Da schließt man sich zusammen. Man sammelt das Abwasser in den Gemeinden, bringt das in einer Ringleitung um den Zugersee bis nach Cham. Hier sind wir jetzt im Norden des Zugersees, wo dann das Abwasser in die Lortsee, ein ganz kleiner Vorfluter für so eine große Anlage, aber dann entlassen wird, was dann weiter in die Reuss, Aare, Rhein und dann irgendwann mal zu euch nach Deutschland kommt. Genau. Was ist denn
0: speziell auf eurer Anlage, Michael? Erzähl mal, was habe ich heute alles gesehen?
3: Ich denke, speziell ist sicher der, von der Seite. Von der Seite. Ja, gut. Also, speziell ist sicher der, äh, der Teamgeist hier auf der Anlage. Jeder macht eigentlich hier alles. Also, es ist jeder, jeder ist in jedem Teil zuständig, jeder ist mal im Labor, jeder ist im Kanalnetzbetrieb, jeder ist auf der Schlammstraße, Wasserstraße etc. Und, und was sicher speziell ist, dass man hier auch Innovation zeigen darf und, und auch selber gewisse Sachen a, ausarbeitet sei es von der, von der Messtechnik über den Prototypenbau für, für neue Anlagen oder, oder Optimierungen und das ist sicher ja wir sind eigentlich im, im Schnitt sind wir für die Größe der Anlage sind wir relativ schlank aufgestellt mit unseren 23 Mitarbeitenden und das ist schon das zeigt eigentlich schon dass es dass das Ganze effizient läuft und dass wir eine Gut betriebene Anlage haben, sag's es jetzt mal so. Und das, ja, was mich selber natürlich freut, ist das, ist das große Kanalnetz, welches wir haben. Gut, für, für Deutschland sind die 75 Kilometer Verbandskanal wahrscheinlich klein, aber wir haben doch einige Pumpwerke von 10 Liter Sekunden Förderleistung bis hoch zu 3,5 Kubik die Sekunden. Ja,
2: Ich glaube, eine Besonderheit ist wirklich, dass wir diesen Gewässerschutz sehr aktiv betreiben können und auch sehr weit fassen können bei uns. Oder? Und das, was du gesagt hast, Michi, oder? Bei uns machen alle alles, also alle Betriebsmitarbeiter sollen eine fundierte Ausbildung kriegen. Das äh, übernehmen wir auch, oder? Und das ist gewünscht, dass man das macht innerhalb von zwei, drei, vier Jahren, je nachdem, was das in Anspruch nimmt, sodass man wirklich ein Verständnis hat auch für das gesamte System. Und das macht sicher sehr viel Spaß und wir stellen fest, dass es das auch wahrgenommen wird oder eigentlich von unseren Partnern. Wir haben auch einen Teil nur, Entwässerungsplanung oder Projektierung, wo wir sagen, wie können wir dieses System, das wir betreiben, ähm, optimieren. Und ich denke, es ist auch schon eine Stärke von dieser Region hier, dass man sich kennt, dass man gut miteinander sprechen kann, dass man eben gerade Innovation gegenüber auch offen ist. Also dass man auch mal etwas versucht, dass man sagt, ja gut, jetzt nächsten Monat riskieren wir mal, gewisse schlechtere Werte, aber vielleicht können wir langfristig davon profitieren. Das ist sicher eine, eine große Besonderheit, die wir hier haben.
0: Ihr habt ja verschiedene Partner, die ihr, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wir hatten das vorhin schon mal kurz gesprochen. Einmal gibt es ja die Genehmigungsbehörden, die ihr wahrscheinlich auch habt, aber was ich mir halt auch vorst schwierig vorstelle, das kenne ja auch an anderen Verbänden sind so, wenn man jetzt viele Mitgliedsgemeinden hat. Ne? Und du hast ja auch gesagt, ihr müsst das auch über mehrere Kantone, wie bei uns vielleicht Bundesländer so hinweg, wie ist das denn das so? Wo, wo ist der größte Aufwand so als externe Kommunikation? Ist das die Genehmigungsbehörden oder sind das die Gemeinden oder wie? Wo geht der meiste Aufwand so rein? Kann man das sagen irgendwie?
2: Ja, also ich glaube, das Schöne ist, dass äh, dieser Aufwand, dass ich den sehr gerne mache und darum äh, fällt es wahrscheinlich dann wie schwer zu sagen, oh, wo habe ich jetzt den größten. Äh, den grossen Berg zu machen, weil wir alle haben Freude an unserer Arbeit oder und wir finden es super motivierend, auch Leute mit einzubeziehen und, und über unsere Arbeit zu erzählen. Und ich denke, das ist wie das Wichtigste, das stellen wir immer wieder fest. Wir machen auch mehrmals jährlich Veranstaltungen, wo die Öffentlichkeit kommen kann. oder Das Interesse ist wahnsinnig groß. Und wir erzählen gerne. Wir haben auch nicht für unsere Führungen Kommunikationsleute, sondern es machen auch Betriebsmitarbeitende. Und am liebsten nehmen wir die Leute, die kurz vor den Prüfungen sind, oder weil dann muss man wirklich sich dann damit befassen. Und, und ich denke, es ist in der heutigen Zeit ein Erfolgsfaktor, gut zu kommunizieren, viel zu kommunizieren, aktiv zu kommunizieren. Und selbstverständlich gehört das heute einfach dazu. Aber es ist wie für uns keine Last, sondern einfach ein essentieller Bestandteil. Es braucht selbstverständlich ein gutes Abwägen auch, oder wir haben sehr städtische Gemeinden, aber im Hankerum auch fast schon ländliche, vielleicht fast schon Voralbengefahr, ist die Stadt Zug mit rund, also etwas mehr als 30.000 Einwohnern. Ja. Ja. Genau, und das sind natürlich andere Nähen, oder auch zu politischen Prozessen wie in einer Gemeinde, wo 2.000 Leute... Äh, wohnen, die die sämtliche Gemeinderäte kennen oder und auch unsere Ansprechpartner sind anders. Aber da muss man flexibel sein und oder? Der, der Kanton Zug und angrenzende Regionen, die wir auch entwässern, ist wirklich eine große Nähe da. Wir pflegen das, wir laden ein auch die Verantwortungsträger hier kommen sich auszutauschen und das wird sehr gut wahrgenommen.
1: Ähm, jetzt immer zur Namensfindung. Ich finde den Namen unheimlich spannend. Äh, wenn man jetzt an äh, Gewässerschutzverband denkt, denkt man hier in Deutschland sofort an Behörden selbst. Und äh, wie ist das jetzt? Wer ist eure Überwachungsbehörde? Also wenn ihr jetzt den Auslauf der Kläranlage habt, wer überwacht euch da?
3: Das ist eigentlich schon der Kanton Zug, da unsere Kläranlage eigentlich auf Kantonsboden des Kantons Zug steht. Und wir sind eigentlich, es gibt Zwei Kläranlagen im Kanton Zug, eine, eine ganz kleine und unsere. Und das, die Überwachungsbehörde ist der Kanton Zug, aber in Anlehnung mit dem Interkana interkantonalen Labor, das Laboratorium der Urkantone, wo wir unsere Proben hingeben. Ja.
1: Dann wahrscheinlich wie bei uns die obere Wasserbehörde, die ja dann auch direkt im Land ansässig ist und nicht so mal wie eine untere Wasserbehörde.
2: Nein, diese Unterscheidung gibt es bei uns nicht, wobei ich jetzt sagen muss, ich kenne das nur von ungefähr, diese Unterteilung, aber wir haben diese Hierarchisierung nicht. Also es ist oder die Aufsicht über die Gewässer, Oberflächengewässer und auch Grundwasser, das haben die Kantone bei uns. Und die Einleitgrenzwerte oder eben die Reinigungsleistung, die überwacht hat der Kanton Zug, es ist aber so, dass wir auch Einleitstellen haben, oder? also von Entlastungsbauwerken in den anderen Kantonen. Also bei uns haben wir haben noch Gemeinden im Kanton Schwyz, Luzern und aktuell sind wir an einem Erschließungsprojekt in den Kanton Zürich. Und da sind es dann wiederum deren, deren Behörden, die die Aufsicht haben oder ob wir diese Anlagen korrekt betreiben. Und auch da, wie du vorhin sagtest, das ist ein Aufwand alle vier anzuhören, alle vier auch zu informieren. Aber es ist total fruchtbar, auch diese Leute, die vielleicht sonst gar nicht so die Möglichkeit haben, über die Kantonsgrenzen auszutauschen, hier an einem konkreten Fall vorbeizubringen. Und wir stellen fest, dass das eigentlich alle Teilnehmer auch genießen oder hier ein konkretes Anwendungsbeispiel haben, um diesen Austausch zu fördern. Vielleicht noch Gewässerschutzverband. Ich sage, wir haben eher das Thema, dass die Leute bei uns denken, wir sind ein Umweltverband wie äh, WWF oder Greenpeace, und dann äh, sagen wir ja gut, also wir setzen uns ja für ähnliche Anliegen ein oder eine intakte Natur. Natürlich eher im Bereich technischer Umweltschutz, aber das ist bei uns immer lustig. Wir müssen das gut erklären. Ähm, ich bin aber happy damit, weil es gibt dann auch immer eine Gelegenheit, eine Geschichte zu erzählen. Und es geht um den Gewässerschutz, darum möchte ich diesen Namen auf keinen Fall ändern. Mhm.
1: Äh, und jetzt so eine da fühlen, also. dafür ein gutes Stichwort gerade, wenn ich jetzt mal einmal, Klaus, kannst du gleich weitermachen. Ähm, und zwar, äh, wie sind denn eure Einleitgrenzwerte?
0: Könnt ihr uns fotografiert das mal sagen? vorhin? Das habe ich fotografiert. Kann ich? Äh, ähm, ah, hast du hast auch liegen hier. Okay, da kann, da kann der Michael was zu sagen, aber ich habe mir jetzt extra abfotografiert vorhin.
3: Also die sind natürlich relativ scharf. Wir haben momentan in unserem Vorfluter, das ist die Lorze, das ist der Auslauf des Zugsees, der mündet dann in die Reuss, da haben wir momentan rund 5,5 Kubik die Sekunde Abfluss. Also das heißt, wir machen mit unserem gereinigten Abwasser machen wir aktuell etwa 10% aus in dieser Lorze weswegen wir auch äh, verschärfte Einleitbedingungen haben bei uns. Also wir müssen einen Ammoniumstickstoffwert von unter einem Milligramm pro Liter einhalten. Und ja, dementsprechend ist auch äh, der, der Guss relativ tief. Die gesamt Stoffe dürfen 5 Milligramm der Liter nicht unterschreiten. Ammoniumstickstoff müssen wir einen Wirkungsgrad haben von 90 Prozent. Gesamtphosphor ist... 80 Prozent und die Phosphoreinleitbedingung liegt bei 0,3 Milligramm pro Liter. Also wenn wir einen Ammoniumstoss, Ammoniumstickstoffstoss haben bei uns hinten draußen und die Biologie äh, hustet, sagen wir so, lieblich, dann ist es unschön.
0: Jetzt habt ihr ja so eine schöne Übersicht über, euch gibt es seit den 70er Jahren, ne? 70er Jahren gegründet, ne? was sind so, das ist vielleicht so interessant, äh, das hat ja auch was mit Gesetzgebung zu tun in, in, im Land der Schweiz, sage ich mal, oder auf Kantonbasis. was sind so die Entwicklungsstufen, die ihr durchgemacht habt, was ist so die wichtigen Schritte vielleicht, weiß ich nicht, weil das am besten sagen kann, wahrscheinlich du, ne? Also das, ich habe ja auf der Kläranlage alles gesehen das muss man vielleicht auch sagen, ich habe ich hab hier nichts gesehen, was ich nicht gesehen habe, ich habe hier Anamox gesehen, oh. äh, ich habe hier gesehen ja, das hat nicht jede Kläranlage ja. hab, Wir
3: haben wir keinen, wir haben keine ja, ja. Trocknung schwach.
0: Das schwach. Hab ich. <lacht> echt schwach, ihr habt keine solare Trocknung die ja. fehlt noch und eine genau. Verbrennung, die fehlt noch aber genau. sonst habt ihr alles genau. ne? und äh, wird auch alles betrieben von euch ne? also ja. von daher äh, so vielleicht die Schritte, das wäre nochmal interessant, Jetzt kann, sag mal dazu was, was vielleicht so, wie sich das entwickelt hat
3: ja, wie hat sich das entwickelt? Das hat sich natürlich entwickelt, bevor ich hier angefangen habe. oder? Es, ist, es, es gab damals die, die, die Gründung des GVRZ durch Gemeinden und Kanton oder in den 70er Jahren, dort wo auch das, das Gewässerschutzgesetz äh, revidiert wurde. Oder? Und dann eigentlich Ende, Ende der 70er Jahre wurde dann das ganze Kanalnetz auf einmal gebaut, der ganze Verbandskanal. Mitunter auch ein Grund, warum wir relativ einen hohen asbest in unserer Kanalisation haben. Das ist dann wiederum äh, relativ äh, anspruchsvoll bei der Sanierung und allem. Oder? Ja, dann gab es dann der erste Ausbau so Ende der 90er Jahre, in der, in, im, im, im Jahrgang 98. Dann wurde wurde die Biologie erweitert und äh, die Filtration hinten angehängt, kamen die verschärften Einleit Einleitgrenzwerte im Guss. Dann 2000er Jahre wurde dann die erste Kanalnetzbewirtschaftung bei uns eingeführt, indem man Messkampagnen dazu mal noch rudimentär äh, gefahren hat mit zwei Wochen Messen und all Zwei Tage, glaube ich, die Batterie wechseln, so wie ich früher gehört habe. Wurde dann auch überführt in einen kommunalen Zweckverband. Früher waren wir, wenn es richtig weiß, im Kanton angegliedert. Dann Anfang, Anfang, Mitte 2010er Jahre haben wir die erste Fehlwasserbehandlung eingeführt, also ein Anamox-System, ein Anamox eine anaerobe Ammoniumoxidation und dann Ende der 2010er Jahre jetzt haben wir dann den Ausbau der, der, der vierten Reinigungsstufe gemacht, also die Pulveraktivkohledosierung, Damals etwas ganz Neues direkt auf den Sandfilter, ohne Zwischenklärung. Also eigentlich das, wie sagt man so schön, das verkürzte Ulmer-Verfahren.
0: Der Unterschied ist, dass man keine Zwischenklärung dann braucht dafür. Ne? Ihr, ihr macht das ja schon zehn Jahre, was ist so das Fazit von dieser vierten Reinigungsschule? Wir haben ja schon einige Podcasts drüber gemacht. Seid sagt ihr, ihr habt da die richtige Entscheidung getroffen, wie ihr das jetzt einsetzt? Oder sagt ihr, seid ihr seid da noch weiter am Ausbauen? Oder wie seid ihr damit so zufrieden? Weil es gibt ja diese Religionsdiskussion zwischen Ozon und Pulveraktivkohle, sag ich mal. Ich weiß nicht, wer dazu was sagen will von euch.
3: Also zehn Jahre sind es noch nicht ganz sind rund, rund vier, drei, vier Jahre jetzt, seit den ersten, ersten Tests und Inbetriebnahme. Man hat natürlich lange vorhin hat man angefangen, das, das zu testen und hat mit verschiedenen äh, Verfahrensversuchen, äh, wollte man herausklügeln, was, was ist jetzt das Beste bei uns. Oder gack GAC war damals noch ein richtig großes Thema, Pulveraktivkohle, und man hat auch äh, Versuche gefahren, in, in einer Kläranlage in Basel direkt auf den Filter zu dosieren. Und das hat relativ gut geklappt. Und die Erfahrungen bei uns sind eigentlich durchwegs positiv. Wir haben die Möglichkeit, entweder direkt ins Reaktorbecken und dann in den Sandfilter zu dosieren. Oder wir können auch direkt in die Biologie rein dosieren. Und da ist natürlich überall ist da noch ein äh, Optimierungspotenzial. Und wir haben, ganz ehrlich gesagt, auch sehr viel investiert und, und gemessen in den letzten Jahren, einfach auch um das Verfahren zu, äh, kennenzulernen. Also, wir haben gemessen, was, was wird auf dem Reaktor abgebaut, indem wir einfach eine Zwischenprobenahme installiert hatten vor dem, vor, dem, äh, vor dem Filter. Wir haben verschiedene Messkampagnen gefahren mit zum Thema Packschlupf, sind da immer noch dran. Wir sind da auch dran, die, die Gussfilter von der Tagesprobe zu analysieren, um zu erkennen, um wirklich einen ein Wert zu haben, wo ist, wo ist für uns der Packschlupf noch okay und wo geht er raus. Da ist auch die Fachhochschule Nordwestschweiz da dran. Und auch die Erwag ist natürlich immer dran, ob sich zu messen, ob sich da an den Spurenstoffen, die ankommen, ob sich da was verändert. Oder? Aktuell beproben sie gerade unseren Zulauf bei, bei Regenwetter und machen eine, eine, eine Frachtganglinie bei Regenwetter. Das ist natürlich ultra spannend. Und was wir auch gemerkt haben, ist, wir hatten plötzlich bei gewissen Analyseresultaten hatten wir negative Eliminationswerte. Und irgendwann, ja, man sucht halt, oder weil diese negativen Eliminationswerte oder diese nicht hohen Eliminationswerte, die, die, die sind, das, sind dann das Zünglein auf der Waage, ob es jetzt 80 Prozent ist oder die Eliminationsleistung oder nicht. Oder? Bis wir dann mal mit Stichproben, die wir dann auch eingesendet haben, äh, herausgefunden haben, dass relativ hohe Mengen an, an Mikroverunreinigungen in der, in der Faulung wieder rückgelöst werden und dann mit dem Faulwasserzentrat eigentlich in die Kläranlage zurückkommen, aber eigentlich am Zulauf vorbeigehen. Oder? Also unsere Probenahme ist im Hauptzulauf und die Faulwasserdosierung im, im Samfang. Also für alle, die da auch Probleme haben, schaut euch mal das Zentratwasser an.
0: Der <lacht> also Michael ist ja Zuhörer von uns der ersten Stunde, sage ich mal auch. Und hat natürlich die anderen Podcasts auch alle gehört, ähm, äh, gerade zur vierten Reinigungsstufe. Und ist, ist, auch immer, <lacht> ist auch immer natürlich an einem Austausch interessiert mit äh, anderen Zuhörern, sage ich mal. Ähm, ist das so äh, euer Haupt äh, Innovationsbereich Kläranlage? Oder würdest du dann sagen, es geht dann auch Richtung Kanal, mehr, weil wir haben uns ja kennengelernt eigentlich aus einem Kanalthema, ich weiß nicht vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wo ihr so, in welche Richtung ihr euch weiterentwickelt als Verband, du bist ja der Geschäftsführerin, wo du sagst, das ist so unsere nächsten Ziele, wo wir hinwollen, und dann vielleicht von dir irgendwas technisch wie, wo die Reise hingeht, sage ich mal
2: Ja, ich glaube das Schöne ist wirklich, dass wir uns nicht entscheiden müssen oder wo wir uns weiterentwickeln müssen und ich glaube, das Schöne ist auch, wie Michi gesagt hat, dass jeder unserer Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen den Blick auch hat vom Gesamtsystem. Und natürlich ist das eine schön geschmirgelte Antwort, oder? Aber das ist effektiv so. Diese Möglichkeit haben wir hier. Und ich denke, wir haben in den 90er Jahren, Michi hat das gesagt, oder? Diese Kanalnetzbewirtschaftung eingeführt. Und da sind wir, denke ich, wirklich sehr weit. Da sind wir sehr weit. Wir haben nicht nur eine hydrodynamische Modellierung, wie sie Standard ist. oder Wir haben auch ein Prognosetool, wo wir sagen, oh, was kommt für Regenereignisse auf uns zu? Wie können wir mit dem umgehen? Und wir sind jetzt wirklich auch dran, eine eigentlich Vision zu entwickeln. Sind wir in der Lage, einen Parameter zu formulieren für den Gewässerschutz, um zu sagen, wann können wir eine ARA ein bisschen überbelasten, erreichen vielleicht nicht diese fixen Grenzwerte. Dafür bringen wir mehr Mischwasser zu uns auf die Ara. Ist auch die Möglichkeit, in einem kleinen Kanton, in einem agilen Kanton über solche Ideen nachzudenken. Und ich glaube, gerade die Arbeit, die Michi macht, oder Fakten schaffen, wie schlimm ist eigentlich eine Entlastung, wie erfolgt ein Tagesgang, welche Schmutzstoffe gelangen ins Oberflächengewässer und diese Daten in Real-Time hier aufs Prozessleistungssystem zu kommen, große Datenmengen oder auch kleine Datenpakete, das ist schon die Richtung, wo wir uns bewegen wollen. Es gibt einen berühmten Vergleich, wie viele Sensoren so ein A380 hat im Flügel. Den haben sicher viele schon an einem äh, Vortrag gehört, oder ich muss nicht, okay. Also, ich, ah, es ist so eine Lieblingsfolie von mir, die kann ich jetzt im Podcast natürlich nicht zeigen, aber es sind immer so zwei Bilder drauf. Ich kann es kurz beschreiben. Auf der einen Seite ist äh, der A380. Dir kann ich es vielleicht Sein kurz zeigen. Ja, genau, und da, ich mache jetzt mit dir so das Ratespiel, oder? Du siehst eigentlich auf der linken Seite ein A380 oder so, wie es die Aviatik-Fans, ja das stimmt, wie es die Aviatik-Fans gerne haben. oder? Ja. Und auf der rechten Seite siehst du unsere Infrastruktur, so eine schematische Skizze mit dieser Rundleitung um den Zugersee und um den Eggersee, wie das dann zu uns kommt. oder? Und meine Frage ist immer, ja was hat, haben diese beiden Bilder gemeinsam? Ja, keine Ahnung darfst du nicht sagen, nein.
0: Ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, die, das, Flug, das Flugzeug hat die gleiche Anzahl von Sensoren wie euer Kanalnetz.
2: Oder weniger. Nein, das ist nicht die Gemeinsamkeit. Was denn? Also die Gemeinsamkeit ist die folgende, dass beides, beides kostet etwa gleich viel. Also die A380 hatte damals einen Listenpreis von etwa 460 Millionen Franken, also eine knappe halbe Milliarde, oder? Und wir haben einen Wiederbeschaffungswert unserer Anlagen in derselben Größenordnung. Aber wenn ich das sage, dann finde ich das recht günstig. So ein Kanalnetz für das Geld.
0: Ein Flugzeug gegen ein Kanalnetz finde ich jetzt billig. Das ja. für was das leistet,
2: also so ein Kanalnetz.
0: Ja, die Geschichte ist noch nicht
2: ja. Okay. Jetzt habe ich die Geschichte <lacht> kaputt gemacht. Ja, genau. Aber eigentlich unterstützt sie das, oder? Weil, wenn man jetzt überlegt, so ein Flügel, so wie ich informiert bin, hat rund 10.000 Sensoren. Nur ein Flügel, oder? Von dieser halben Milliarde. Und wir haben natürlich äh, in unserem Kanalnetz, um das am Leben zu erhalten, um das zu. Bei, im, 24 Stunden oder über die ganze Zeit in Betrieb zu halten, haben wir natürlich bei weitem nicht 10'000 Sensoren im Netz. Oder? Aber ich glaube, das ist die Zukunft. oder Dass wir das gut machen können, dass wir alle Kapazitäten ausschöpfen können, dass wir eben das Wachstum, was ich gesagt habe, oder, mit der bestehenden Infrastruktur abfedern können, das ist der nachhaltige Weg, oder? Nicht neu bauen, nicht mehr Kapazitäten schaffen, sondern optimal bewirtschaften. Und da müssen wir äh, müssen wir Gas geben, geben wir Gas mit Michael.
0: Also den Vergleich finde ich sensationell. Aber mich beeindruckt fast noch mehr, dass das Kanalnetz von eurem Verband genauso viel kostet, nur wie so ein Flugzeug. Das finde ich jetzt.
2: Also es ist noch eindrücklicher, inklusive ARA, oder?
0: Inklusive Kläranlage. Okay.
3: Kläranlage. Das ist ja
0: günstig. Das ist ja günstig. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Okay, aber ähm, du ich hast doch was auch gesagt, günstig was günstig interessant ist. Ja, ohne Scheiß, oder? Ja. Ey, jetzt mal wirklich. Entschuldigung für das.
2: Aber ich, jetzt, mal. jetzt können wir endlich mit dem Gerücht aufräumen, dass in der Schweiz alles so teuer ist.
0: Okay, das hast du jetzt Opa. gesagt. Aber du hast noch was gesagt, und um jetzt bevor ich Michael das Wort erteile, und zwar haben wir das in, bei der EAWAG, du hast das ja auch erwähnt, das ist ja ein Aninstitut von, äh, von der Uni in Zürich, ETH ne? Zürich. Von der ETH Zürich. Und äh, da haben wir das diskutiert schon. Und das hast du gerade, ich wollte das nur noch mal kurz als Einleitung sagen. Und zwar hast, hast du, da hast du schon dieses Konzept gesagt, was ich ganz gut finde, wenn man Kläranlage und Regenüberläufe in einem Mischsystem zusammen betrachtet. Kann es vielleicht, sind, vielleicht, das ist die Fragestellung, sinnvoller sein, vielleicht doch zeitweise bei so einem Regenereignis die Einleitgrenzwerte der Klärlage zu überschreiten, wenn man dadurch ungereinigte Abwässer nicht über die Regenüberläufe in die Gewässer lässt? Ich finde das einen total spannenden Ansatz. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das, dass man dann die, die Behörde davon überzeugt, dass das ein guter Ansatz ist?
3: Ja, also du darfst jetzt darfst du eine halbe Stunde darüber. Ja, das, das ist, da scheiden sich die Geister, das ist ja die aktuell die, die neue Richtlinienarbeit und da sollten wir auch unseren, unseren, äh, unsere Kommentare dazu geben. Ja, wie macht man das? Vielleicht zuallererst muss ich überhaupt mal mein Kanalnetz kennenlernen und mal als Mitarbeiter oder als Betreiber mal wissen, was funktioniert überhaupt wie. Ich fange jetzt mal ganz früh an, in, nach meiner Lehrzeit durfte ich in, in der Gemeinde Weggis zum Kanal nicht schauen. Und da ist man halt regelmäßig dann mal in den Regenkleidern raus und hat den Schachtdeckel gehoben und geschaut, was geht überhaupt in dem Schacht unten. Und man wusste haargenau bei diesem Regen, ah, der, die Gewitterfront kommt von da nach da, jetzt, jetzt macht es diesen Schacht auf und dann... Ja, mit der Zeit war ich dann so weit, dass ich vor der Feuerwehr bei dem Schachdeckel war. Das war auch noch lustig. Und Fabrice hat den Vergleich gebracht mit, dem, mit den Kosten. Jetzt, wenn ich einfach mal meine Regenbecken mit einem einfachen Pegelsensor ausstatte und mal betrachte, was geht in diesem Regenbecken drin, oder ein, 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 einfach ein. Pegelsensor einfach mal im Kanalnetz drinnen streuen und diese Daten dann mit dem hydrodynamischen Modell abgleichen und dann einfach Ungereimtheiten feststellen und mit diesen Daten dann das Modell korrigiere oder so schön sagt kalibriere kann ich mir je nachdem, kann ich mir Millioneninvestitionen eigentlich vom Hals halten, weil ich dann halt mit einer einfachen Pegelmessung, die vielleicht 3000 Franken kostet, dann einfach feststelle, ja, das Regenbecken, das muss ja gar nicht so groß sein. Und ja, wie überzeuge ich Kanton und Leute, dass, dass wir eigentlich die richtige Arbeit machen? Nennen jetzt mal das Beispiel von, von einem Regenbecken in... in Steinhausen, das haben wir relativ lange beprobt auf Regenereignisse. Dort haben wir einen Probenehmer gestellt und dann haben wir bei anspringendem Regen, haben wir dort einfach mal alle fünf Minuten haben wir eine Probe gezogen und wir haben eine Zuflussmessung installiert und eine Pegelmessung und das vielleicht um auszuholen, das war ein, ein V-Gap eine vg maßnahme Das VGAP ist in der Schweiz der Verbandsgap, der generelle Entwässerungsplan. Und dort war die Maßnahme, dass das Regenbecken vergrößert werden muss von 1000 auf 3000 Kubik. Jetzt, ja, muss ich das überhaupt oder nicht? Und diese Analyseresultate ergaben dann, wir haben dann CSB beprobt, P-Total, Gesamtstickstoff und den Guss. Und diese Analyseresultate haben dann ergeben, ja, das ist ein, ein First-Flush-Becken. Also der erste Schmutzstoß. der kommt relativ zügig am Anfang. Also eigentlich muss ich mein Becken nur so ausrüsten, dass ich den First-Flush halten kann und den Rest kann ich eigentlich böse gesagt abschlagen. Und wenn ich jetzt diesen First-Flush zusätzlich mit der Verbundsteuerung noch auf die Kläranlage runterbringe, und das, was ich auf die Kläranlage runterbringe, auf der Kläranlage verarbeiten kann, auch wenn ich jetzt die Anlage anstatt mit 1600 Liter pro Sekunde vielleicht mit 2000 oder 1800 beschicke, dann habe ich so viel gewonnen für den Gewässerschutz. Das ist eigentlich, eigentlich noch nicht... Ja, wir sind, wie gesagt, noch ein Parameter am Suchen, wie wir das beschreiben können oder wie wir das bemessen können, aber natürlich kein Betriebsleiter hier in der Schweiz, der lässt sich auf die Äste raus und, und nimmt eine Verletzung der Einleitbedingungen ins, in Kauf und ich glaube, da müssen wir ansetzen, dass wir bei Regen Einleitbedingungen bekommen, die, die taugen, damit wir eigentlich die Kläranlage mehr beschicken können, also sofern es die Kläranlage vermag, also es ist nicht immer sicher, es ist, der Schlammvolumenindex muss stimmen, die, die Kläranlage muss hydraulisch so bereit sein, dass es dass auch die, die, die Fracht nimmt oder die, ja, dass die Biologie nicht überfahren wird, dass kein Schlammabtrieb da ist, das sind schon sehr, sehr viele Komponenten, die stimmen müssen, aber ich glaube, was man zusammensagen sagen dürfte, ist, wir brauchen Leute, die den Blick fürs Ganze haben, für das Kanalnetz und für die Kläranlage, weil nur wenn das zusammen kommuniziert und abgestimmt ist, dann funktioniert es auch. Also, böse gesagt, ich sage immer, die, die Kläranlage funktioniert nur so gut, wie das Kanalnetz ist. Und da sind wir eigentlich auch dran mit unseren Verbandsgemeinden. Wir haben inzwischen haben wir ihnen auch das Angebot gemacht, eigentlich... Simpel mit ihren Bauwerken, sofern sie eine Pegelmessung installieren, kommt doch einfach auf unser Leitsystem. Ist es denn nicht schöner, wie wenn du die Daten und die, die Pegel von den Gemeinden hast? Also wir haben vielleicht noch zur Erklärung, wir haben den 14 Verbandsgemeinden, sind natürlich noch die kommunalen Netze mit vielen Sonderbauwerken, die haben wir dann im Jahr 2017, sind irgendwie 160 Stück, die haben wir dokumentiert und mit Stammkarten versehen, damit wir endlich mal wussten, was da überhaupt ist und so der gute Nebeneffekt war dann, dass wir die Betriebsmitarbeiter von diesen Kanalnetzen, also die Werkdienstmitarbeiter hauptsächlich kennengelernt haben und so viel Wissen bekommen haben von ihnen.
0: Also, man muss halt das Kanalnetz an sich in, als Ganzes betrachten, zusammen mit der Kläranlage. Das haben wir ja gelernt jetzt gerade. Ich glaube, die äh, Ansicht ist spannend. Das hilft ja auch gerade die Einstellung, jeder muss alles können. Ne? Oder jeder muss alles kennen, zumindest. Nicht alles können, vielleicht, aber äh, es kann ja nicht jeder mal alles können, aber zumindest jeder muss sich mit jedem ein bisschen auskennen. Dann identifiziert man sich auch mit beiden. Oft kenne ich das so an vielen Stellen, so, wie so die Kläranlage ist das Herzogtum. Ja, also es ist oft so. Ne? Und dann gibt es einen. Der ist für die Kläranlage zuständig, da kommt das Wasser halt da an. Und dann gibt es andere, da gibt es das Kanalnetz und ich liefere das da an der Kläranlage ab. Aber so dieses Zusammenarbeiten, das habe ich jetzt hier ganz stark verstanden, dass das bei euch ganz wichtig ist. Jetzt nochmal zu diesem Airbus-Vergleich, finde ich ja sensationell, den nehme ich mit. Ja? Wie kriegen wir denn die 30.000 Sensoren ins Kanalnetz? Ich meine, es werden ja am Airbus das Dehnungsmessstreifen sein oder irgendwas, tippe ich mal was wäre das denn im Kanalnetz und wie kann man das hinkriegen? Das ist ja auch so ein bisschen dein Spezialgebiet noch, Michael. Da würde ich dich gerne noch mal bitten, was dazu zu sagen. Low Power und so weiter, das wäre vielleicht ganz interessant.
3: Also, und, und, 30.000 Sensoren sind dann auch ganz schön teuer. Ja, das ist richtig. Es müssen ja auch nicht unbedingt 30.000 Sensoren sein. Es, wie gesagt, es fängt dort an, dass du zuerst mal dein Netz kennen musst und mit den Betriebsleuten reden musst und dir mal Gedanken... Also, herausfinden musst, wo ist ein sensor überhaupt an der richtigen stelle dann muss es als zweites muss die messstelle noch geeignet sein das ist der zweithäufigste fehler der passiert bei einem sensor und dann braucht es einfach eine, eine gute grundlage es braucht ein, ein ein system das mit diesen datenmengen umgehen kann es braucht ein system welches diese daten visualisiert und auch abruft, weil jeder Sensor nützt mir ja nichts, wenn ich den alle zwei Wochen irgendwie in Excel-File auslese oder dieses CSV-File per E-Mail bekomme und ich muss dann die, das Ganze im Büro händisch auswerten. Also, darum haben wir uns entschieden, eigentlich alle Sensoren, welche wir setzen, sei es via LoRa, also LoRaWAN oder via GSM, neu dann auch via NBIOT, dass wir die eigentlich voll aufschalten aufs Leitsystem. Und das bringt natürlich den riesen Vorteil, wir können diese Sensoren oder diese Daten, die dann entweder fünfminütlich reinkommen oder die dann paketweise reinkommen, von den GSM-Daten lockern, können wir dann eigentlich live im Trend drin mit, mit den fix verbauten Online-Sensoren vergleichen. Und aufs Leitsystem hat bei uns jeder Zugriff, auch die Abteilung generell Entwässerungsplanung, und die können dann eigentlich relativ einfach einen Datenexport machen und das auch zeigen. Oder man kann es auf dem Laptop mal einem Gemeindemitarbeiter oder einem Behördenmitglied zeigen, sagt, schau mal da bei dir oben da, da kommt aber mehr als 50 Liter pro Sekunde. Oder der Pegel ste der steigt da relativ schnell an. Ja, einfach, wir haben uns entschieden, auf, auf einige Sensoren zu setzen, vor allem auf, auf Pegelsensoren, weil mit einem Pegel. Kannst du relativ einfach eine Dynamik abbilden? Es ist eine robuste, berührungslose Messart, je nachdem, welche Pegelmessung das ich nehme. Aber ein einfaches Ultraschall bringt eigentlich eine genügend hohe Genauigkeit, um in dem RU drin oder im Kanal drin eigentlich eine, eine Dynamik wiederzuspiegeln. Und wenn man das Ganze noch auf die Spitze treiben will, dann nimmt man einen robusten Durchflusssensor der die Oberflächengeschwindigkeit misst oder ein In-situ-Geschwindigkeitsmesssensor, -äh beispiel Nibus oder ein sq sensor und dann kalibriert man diese Pegelmessstelle noch mit der universellen Fließformel auf einen Durchfluss und dann hat man relativ robuste und zuverlässige Durchflusswerte aus dem Kanalnetz und ja ob es 1000 Sensoren sein müssen, weiß ich nicht. Aber wenn wir nur schon bei jedem Regenbecken oder jedem RU oder jedem Knotenpunkt wissen, was geht oder nur schon wissen, was historisch gegangen ist, dann wissen wir schon viel. Ähm, wenn ihr diese Daten.
1: An der Stelle ich mal eine Frage: Gibt es aktuell schon Maßnahmen, die ihr denn ableitet? Also, ihr seht jetzt, oder ihr kriegt irgendwie eine Alarmmeldung und dann sagt ihr: Oh, guck mal hier in diesem Bereich, äh, da wird jetzt prognostiziert, auch mit den Wetterdaten. Da muss ich die und die Maßnahme einleiten oder äh, seid ihr da gerade noch im Gange oder wie wollt ihr das? Was macht ihr da gerade mit den Daten?
3: Also, die Maßnahmen, die, die jetzt Maßnahmen, die sind noch im Gange. Was wir machen ist mit dem prognostizierten Zulauf aus der Kläranlage, äh, steuern wir händisch so ein bisschen die, die, die Faulwasserdosierung, beispielsweise so also für die Stickstoffelimination. Und sonst die Prognosedaten, die, die nutzen wir live oder im Voraus für, für Wasserhaltungen oder Sanierungen, damit wir wissen, am Punkt X, wo wir den Kanal umlegen oder die Leitung sanieren, damit wir wissen, wie viel Wasser kommt da daher, damit ich dementsprechend meine Wasserhaltung auslegen kann oder sogar die die Leute aus dem Kanal evakuieren kann. Das wird genutzt und was effektiv im Gange ist mit diesen Daten ist aktuell der bevorstehende Bau von zwei Regenbecken. Das eine ist auch wieder eine, eine v maßnahme maßnahme die wurde jahrelang vorhin geschoben. Man hat immer gesagt, ja, es kommt viel Wasser. Betriebsmitarbeiter haben auch gesagt, ja, es kommt viel Wasser. Ja, wie viel Wasser kommt dann? Haben wir gemessen und dann kam irgendwie... Der gep ingenieur sagt, irgendetwas um 800 Liter Sekunde. tatsächlich kamen irgendwie 1400 daher und dann ging es plötzlich relativ schnell und zügig voran mit der Planung eines Regenbeckens. Also es hat, mhm. es hat sehr viele positive Effekte und, und Messen heutzutage, Pegelmessen und Loggen, das ist mit den Standzeiten der heutigen Sensoren von zwei Jahren bei zweiminütlichen Messungen, das ist doch schon eigentlich einfach und machbar.
0: Ich sage ja mal, früher hat man, ganz früher hat man halt äh, ein Kabel mehr mitlegen müssen, wenn man irgendeinen Sensor anschließen will. Und heute hat man halt Technologien wie NB, IoT, LoRa, die ihr ja schon einsetzt und auch mit der EAWAG zusammen immer weiter erforscht. Es ähm, ist, glaube ich, schon recht spannend, ne, wo sich das hin entwickelt. Ähm, ja, bin gespannt, wie viel wir dann irgendwann mal, meine Vision ist ja irgendwie noch, ich klicke im. Im gis system auf irgendeine Haltung und weiß dann live, wie viel da gerade durch die Haltung fließt. Ja, weil auf der Kläranlage wissen wir das auch überall. Vielleicht wissen wir das ja irgendwann mal so. Ja. Jetzt bist du ja zwei Jahre hier, habe ich erst gelernt. Ich dachte, das hört sich hin, das ist viel länger. Ähm, das ist du hast gesagt, du bist zwei Jahre Geschäftsführer hier, Fabrice, ne? Da hätte mich noch interessiert, um jetzt mal vielleicht, äh, was ist so der Unterschied? Du hast vorher gesagt, Energie hast du vorher gemacht. hast vor, Habe ich so mitgenommen. Ja. Was ist der Unterschied zum Abwasser und warum ist Abwasser geil oder nicht geiler? Das hätte mich jetzt so spontan noch mal interessiert auch in Hinsicht auf dem was wir heute jetzt gerade hier diskutiert haben so.
2: Ja, selbstverständlich rechnest du jetzt damit, dass ich das nicht abwäge, oder sondern beides super finde. Aber tatsächlich ähm, nicht. Okay, gut. Aber ehrlich gesagt ist so, oder? Ist es auch. Ist es auch. Ist es auch, oder? Aber klar, Vorhin, vielleicht kann ich es auch so sagen, ich war bei einem großen Energie, also für die Schweiz wie immer großen Energiekonzern, der auch aber international tätig ist für die Wasserkraft und hier beim GVRZ, eben, wir sind je nachdem 23, 25 Mitarbeitende oder? und es ist natürlich unglaublich befriedigend zu sehen, dass man Möglichkeiten hat, etwas zu entwickeln. Mich hat vieles, vieles äh, erwähnt. Aber man weiß noch voneinander, wer was gut kann. Oder? Das ist so grob mal Energiebranche, jetzt hier GVRZ. Und natürlich, das ist eine absolute Notwendigkeit, die wir hier haben, oder? super anspruchsvoll. Ich sage jetzt rein, das Medium Frischwasser oder so auch immer ist ein bisschen einfach und langweilig. oder? Und das Medium Abwasser ist natürlich physikalisch total schwierig, chemisch total schwierig, mit viel mehr Herausforderungen. Also eben, ich habe Naturwissenschaften studiert oder? und also, wenn man gefordert werden will, und das wollen ja alle bei uns, ist klar, äh, da muss man natürlich in die Abwasserbrotmasche gehen. oder Da wird man gefordert.
0: Habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Ich habe es heute auch gehört noch von jemand anders, der hier anwesend ist, der das so ähnlich formuliert hat, <lacht> Michael. <lacht> ähm, sag mal noch mal ein bisschen was zu dir. Wie kommt man dahin an die Stelle, wo du jetzt bist? Vielleicht interessiert das die Zuhörer auch. Du hast ja vorher noch ganz viele andere Sachen gemacht. Und du machst auch noch nebenbei noch ganz viele andere Sachen. Erzähl mal noch ein bisschen sowas zu deinem Werdegang.
3: Das ist immer so, so Werdegang beschreiben ist doch so eine mühsame Sache, nicht? Ähm, ja, eigentlich fürs Wasser interessiert habe ich mich schon immer. Und äh, das war dann auch mit der Grund, warum ich Sanitärmonteur erlernt habe. Bei uns in Weggis hatte das Glück, dass das in einem Familienbetrieb war mit drei Mitarbeitern und wir hatten alles gemacht von Heizung über Solaranlagen über Schwimmabbau. Äh, ja, in diesem Zusammenhang bin ich dann auch in die Kanalisation eingetaucht. Das waren zwei Sanitärfirmen in Vegis. Die eine hatte das schöne, saubere Frischwasser unter sich, die Wasserversorgung und unser Betrieb war dann für Abwasser zuständig und da waren halt in Veggis mehrere Sonderbauwerke und Pumpwerke dabei und ja hat sich dann so entwickelt bin dann nach der Lehrzeit mal noch als Liftmonteur tätig gewesen und dann auch eine Anstellung bekommen auf der Kläranlage in Wegis war dort mehrere Jahre habe dort 40% im Sanitärgeschäft gearbeitet 60% auf der Kläranlage wollte dann eine 100% Stelle und ich bin dann abgeworben worden ins Parkhotel Vitznau. Dort war ganze war in der Haustechnik tätig, mehrere Schwimmbadkreisläufe, ein kleines Aquarium mit 70 Kubikmeter Inhalt und ja, irgendwann die Wochenendarbeit und Abendarbeit war dann lustig genug und habe mich dann beim GVRZ beworben als Betriebsmechaniker und hatte das Glück, dass ich hier anfangen durfte und habe dann lange und sehr gerne immer Betriebsmechanik gemacht, habe auch gerne geschweißt, mache auch heute noch einen Prototypenbau und bin dann durch das eine oder andere Projekt, wo ich mich ein wenig beweisen durfte, dann langsam aber sicher in die Messtechnik gerutscht und die Messtechnik wurde dann noch zur Verfahrenstechnik und jetzt ja, sitze ich hier am Tisch und spreche in ein Mikrofon rein vom Abwassertalk und ist doch auch noch lustig. Du bist jetzt dabei, acht Jahre hast du gesagt, ne? Acht, acht Jahre, hier? Ende 2006. Sechs
0: Jahre. Sechs Jahre, ja, genau. Okay. Also das, das dauert auch, was würdest du sagen, so, wenn man so in so einem Abwasserverband anfängt, äh, um alles zu wissen, hier jede Rohrleitung zu kennen, brauchst du wie lange? Und er kennt wirklich jede Rohrleitung hier? Nein. Naja, das war zumindest mein Eindruck heute. Ja. Also, beeindruckend <lacht> <lacht> oh, das ist echt beeindruckend gewesen heute ich bin, ich bin jetzt noch ganz wir müssen das nachher noch ausdiskutieren dann
3: bis ins detail nein also beeindruckt bin ich wirklich von unseren alten hasen die da sind also unser unser betriebsleiter der durch die anlage gehen kann und der der, der anhand des Geräusches sagen kann, dort ist jetzt das, 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 das Lager an der Pumpe durch und unser einer Betriebsmechaniker, der vorher äh, Chef war der Pumpenmontage, der sagen konnte, ja da bei dem Rührwerk ist der Strudel auf der falschen Seite, das Rührwerk läuft zurück oder niemand achtet sich, das ist ist immer, das, immer die Mitarbeit des Ganzen. Aber ja, mit der Zeit, mit den Umbauten, bei uns ist es ja nie still, bei uns ist eine größere Anlage, wird immer etwas umgebaut, aktuell die ganze Faulung. Und dann, wenn man halt auch Picketdienst leistet, dann lernt man die Anlage kennen und das ist ja, ist ja auch schön. Man lernt das Zusammenhängende, das Zusammenhängende denken und ja.
0: Ja, haben wir euch jetzt ganz schön ausgefragt. Daniel, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du ja. wieder Fragen für uns vorbereitet?
1: Ja, ich habe ein paar Fragen äh, vorbereitet.
0: Seid ihr schon bereit? Das ist immer das, ist immer das ich weiß nicht, Fabrice, du kennst das noch, vielleicht noch nicht, aber am Ende Daniel stellt immer Fragen. Die muss man dann ähm, wahrheitsgetreu, ja. spannend ja. und so weiter also. beantworten. Äh, bevor du das machst, Daniel, würde ich noch gerne die was ist so das Verrückteste oder die, das Spannendste oder vielleicht so eine Story, die ihr ja noch aus, vielleicht habt, die ihr gerne noch erzählen wollt, den Zuhörern hier, wo ihr sagt, das ist sowas, was so typisch für euch ist, vielleicht als Verband, wo ihr sagt, das ist sowas gerne, was wir hier nochmal teilen wollen, was Lustiges oder was euch so spontan einfällt.
3: Wenn nicht, dann könnt ihr noch
0: ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> vielleicht fällt euch spontan was ein, weiß ich nicht. <lacht>
3: Ja, so aufreibend sind immer so, so Störfälle, oder so, so ungewollte, man kommt am Morgen zur Arbeit und dann plötzlich klingelt das Telefon und hast du gehört? Und Nein, es gab so zwei Ereignisse, glaube ich, wo ich mich erinnern mag, es war der Brand von der, von der Großsägerei Schilliger. Es hat geschneit und die, die Sägerei stand da im Vollbrand und die haben da gelöscht und gelöscht und gelöscht und dann kam dann plötzlich der, der Anruf vom kantonalen Labor, wir müssen mit diesem Löschwasser irgendwo hin oder und dann ging es los oder GISS auswerten, was, was, welche Leitung läuft wohin, wie viel Wasser erträgt die, mit welchen Pumpen gehen wir hoch, das war sicher spannend. Oder der, der verklemmte Maurerkübel in der Messstelle drin, dass die ganze Messstelle drüber ging. Das war auch spannend.
0: <lacht> Maurerkübel ist, ist, ist quasi so ein, so ein Eimer, der... der Pflastereimer. Pflastereimer, dann habt ihr quasi den ganzen Kanal verstopft gehabt.
3: Ja, einfach die Messstelle, genau. Der, der ist genau im MID drin liegen, hängen geblieben.
0: Da hat sich die Gemeinde etwas Geld gespart, weil weniger Wasser gemessen wurde?
3: Nein, das Problem ist, dass dann eben die Quellschutzzone war und das gab dann
0: nicht. Okay, vielleicht hast du auch noch eine Story, <lacht> Fabrice.
2: Ja, es ist eine total einfache Story, aber ich glaube, sie ist bezeichnend, oder? Für, für die gute Zusammenarbeit. Wir werden ja ab nächstem Jahr unser Klärgas in einer Biogasaufbereitungsanlage zu also reinigen, dass wir das ins Erdgasnetz einspeisen können. Es gibt eine neue Baute oder? und klar wird das auch in der Nachbarschaft festgestellt und es kommt ein neuer Container hin und passt das landschaftlich hier vielleicht. Oder Klaus, kannst du bestätigen, wenn man hier zum Fenster rausschaut, man hat fast das Gefühl, man sei in einem äh, Wald und und äh, da hatten wir dann die Auflage bekommen, oder die Auflage bekommen, das gut zu bepflanzen. Und da gibt es natürlich auch, da kann man bis zum Geld nicht mehr Konzepte schreiben und landschaftliche Einbindung machen. Aber wir haben auch mal allen gesagt, ja, jetzt haben wir leider diese Auflage bekommen und wir können nicht weitergehen. Wie wollen wir da vorgehen? Oder? Und oh Wunder, wir hatten einen Mitarbeitenden, den Alois, oder der äh, Gartenbauer gelernt hat und jetzt bei uns ist, oder, und sogar für solche kleinen Anfragen gibt es jemand hier, oder, der sich dann berufen fühlt und eine gute Idee hat. Und das Schöne ist, dass wir hatten dann eine Lösung gefunden, es gibt eine Birne, ein Birnenbaum, der wird genannt auch Zuckerbirne. Mhm. Und für mich war schön, Zuckerbirne wurde entwickelt oder gezüchtet, nicht im Kanton Zug, sondern im Kanton Zürich, wo ich herkomme und noch genauer in diesem Ort, wo ich herkomme. Oder? Und jetzt pflanzen wir hier dann nächstes Jahr so eine Zuckerbirne, die von Wädenswil kommt, mein Ort, wo ich aufgewachsen bin. Oder?
0: So schließt sich der Kreis. Okay.
1: Aber meine Frage zu Zuckerbirne. Also Ich, ich finde es auch toll.
0: Ich, ich habe es übrigens. Ich habe es übrigens, wo ich hier angekommen bin, habe ich gedacht: hier, Wo ist hier die Kläranlage? Wo du sagst, Wald, ne? Ich, hab, ich hätte meine Tochter fast noch mitgebracht hier runter, die wollte dann aber doch spontan nicht mit die zwei Tage. Die, die, die hätte ich da auf dem Spielplatz bei euch hier abgeben können vor der Kläranlage, wäre die heute noch am Spielen wahrscheinlich. Okay, Daniel.
1: Aber mich interessiert nochmal die Zuckerbirne. Äh, ist die Zuckerbirne noch süßer als eine Birne schon an sich ist? Oder warum heißt die Zuckerbirne? Nein,
0: die Zugerbirne, Zuger so. nicht die Ach, Zuckerbirne.
2: Die, ah, die Zuckerbirne, okay. Gut, habe ich falsch verstanden? Ist die Zuckerbirne. <lacht> so habe ich es verstanden zumindest. Das ist genauso. Es ist eine Mostbirne, oder? Und das passt ja auch, um lustig zu bleiben.
0: Ne? Ja. <lacht> da könnt ihr noch Schnaps machen später, ne?
2: Genau. ja. Okay. Ist lang, das ist die, das Langfristprojekt, ja. Okay. Genau. Das gut,
0: okay, ja. Daniel. Jetzt darfst du. Wir sind auch schon äh, fortgeschritten. Ich glaube, die Stunde haben wir gleich rum. Also wir haben ja ein bisschen ja. früher aufgenommen. Okay, ähm, Daniel.
1: Ja, die erste äh, Frage würde ich direkt mal an Fabrice stellen. Du ähm, bist ja jetzt seit zwei Jahren äh, Verbandsgeschäftsführer. Ähm, mit welcher Aufgabe hättest du so nicht gerechnet und welche Aufgabe hast du auch vielleicht unterschätzt?
0: mhm. Mh. <lacht>
2: Ich glaube, die ganze Wichtigkeit der Finanzierung von solchen Infrastrukturanlagen ist wie offensichtlich, dass man sich darum kümmern muss, aber dass das genauso faktenbasiert erklärt werden muss, genauso präzis geplant werden muss wie eine hydraulische Auslegung, das habe ich unterschätzt. Ich habe auch unterschätzt, die gute Wirkung, wenn man hier das gut darlegen kann, sagen, was kostet diese Anlage in Schuss zu halten oder warum kostet das so viel, wie auch wahnsinnig viel Wohlwollen und Interesse das stößt. Ja. Mhm. Danke. Daniel.
1: Nächste Frage geht dann an äh, Michael. Immer. Äh, was war bisher das spannendste Projekt, äh, was du gehabt hast? Und äh, was war auch vielleicht äh, das Projekt, was letztendlich im Betrieb äh, am schwierigsten zu optimieren war.
3: Also das spannendste Projekt durchaus, das habe ich glaube Klaus etwa eine halbe Stunde vorgeführt, das war eines meiner ersten Projekte. Das war die ganze Online-Analytik im Auslauf der Kläranlage, die wir, die wir selber aufgebaut haben mit automatischer Filterrückspülung, automatischer äh, Leitungsreinigung und, und allem.
0: Also, das muss man kurz erklären. Das habe ich noch nie also, erlebt. Das habe ich noch ja. nie erlebt, Daniel. Das muss man mal erklären. Also, du gehst ins Labor rein. Also, ich weiß nicht, das habe ich, ich noch nie gesehen. Du gehst ins Labor rein. Da gehen, kommen zwei Leitungen aus dem Boden. Und da sind aus Nachklärung und nach dem Sandfilter. Nachklärung und.
3: Nachklärung und Ablauffilter.
0: Nachklärung und Ablauffilter werden automatisch Wasser die ganze Zeit durchgelaufen im Labor. Du kannst dann dir für verschiedenste Messabläufe. Wasserproben ziehen, mitten im Labor. Normalerweise gehst du raus an irgendein Becken, ja, und äh, holst dir das. Und das ist dann automatisch rückgespült, die ganzen Leitungen werden automatisch irgendwie gespült, Druck äh, gespült, äh, Online-Analytik ist an jeder Ecke hier vorhanden, ja. Wo ich gesagt habe: aber genau in dem Labor alles selbst gebaut, ne, Mit mhm. äh, automatischer Steuerung, äh, ja, selbst, ihr habt selbst eigene. Äh, Probenahmeflaschen in die äh, automatischen Probennehmer eingebaut und selbst geschweißt, also das ist schon beeindruckend gewesen, muss ich sagen, was da aufgebaut wurde, äh, ja, also das, das muss man sich mal angucken, wenn man wenn man hier im, im Kram, Kram, wie sagt ihr Kram ja, Home, in ist. Ich
2: hoffe, es kommen, ich hoffe, es kommen auch viele. Ja. Also,
0: der, Michael, suchen, der ja. Michael und die Fabrice die, die äh, zeigen euch das alles total gerne, sind einfach freundlich hier. Ne? Aber das hat mich echt wirklich beeindruckt, das stimmt.
3: Und die zweite Frage: Was hat denn, Be was aus dem Betrieb oder wo du das meiste Optimierungspotenzial siehst? Da bin ich ganz klar wieder beim Kanalnetz. Das größte Optimierungspotenzial ist wirklich, aber. Ich sage jetzt mal schweizweit das Kanalnetz, die, die Bewirtschaftung des, des Netzes und, die, und die, die, die Ableitung der verschmutzten Abwässer vor allem, einfach mal irgendeinen Steuerparameter zu finden, wie weiß ich momentan, wie verschmutzt mein Abwasser ist. Da ist so die EWAG ist da dran mit einer Firma, mit einer. Mit mit einer Fotokamera oder mit einer Kamera den CSB-Wert herauszufinden im, im Abwasser. Wir, wir sind dran, äh, irgendwie auf eine, auf eine Art eine Korrelation zu finden zur Leitfähigkeit und Ammoniumstickstoff. Und da, da ist noch viel Potenzial da und auch viel, man kann sich da rein begeistern, effektiv. Also du merkst, ich bin schon im Kanalnetz zu Hause. <lacht> ja. Und sonst gibt es, ja, es gibt noch viel. Man läuft durch die Kläranlage und sieht an jedem Eck irgendwas, was man bauen könnte und wie man noch die Abläufe optimieren könnte.
0: Noch mehr, Daniel? Hast du noch eine?
1: Ja, äh, dann natürlich mal eine klassische Frage. Ähm,
0: dezentral oder zentral? Da hat der Fabrice eine gute Antwort vorhin schon erzählt.
2: Also kurz, zentral ist ganz klar, oder? Und die Geschichte, sage ich mal, spricht dafür. Wir haben sicher neue Themen, Regenwasserbewirtschaftung oder? da spricht vieles für vom Systemverständnis her, das dezentral zu lösen. Aber man muss auch immer sehen, ja, diese Systeme oder die sollen jahrzehntelang halten. Das braucht eine Kontinuität und das hilft, ich sage jetzt nicht, das zentrali zu zentralisieren. Ein anderer Begriff ist eigentlich die Arbeitsteilung zu machen, oder? Und auch da vielleicht eine Kennzahl. Bei uns sind eben nur etwa 160.000 Einwohner angeschlossen. Und wenn ich jetzt einfach die Arbeitsstunden von uns GVRZ-Mitarbeitenden zusammenzähle, heißt das, die Abwasserentsorgung wird erledigt mit 20 Minuten Aufwand pro Jahr. Genau. Ja, oder? Und ein Privater, der, der kann das gar nicht leisten, oder ein, ein also der muss seiner Arbeit nachgehen, der muss seine Arbeit gut machen und nur mit 20 Minuten Aufwand, praktisch auf seinem Grundstück die Entwässerung zu regeln, das geht nicht. Selbstverständlich gibt es Zwischenlösungen, absolut einverstanden, ich glaube gerade in der Regenwasserbewirtschaftung, ähm, dezentrale Speicherlösungen, Versickerungsanlagen, ich plädiere dafür, dass die auch von den Kommunen betrieben werden unterhalten würden. Das ist sicher ein richtiger Weg. Aber Schmutzwasserbehandlung ganz klar zentral.
3: Auch unbedingt zentral, aber mit Ausnahmen. Nämlich bei jedem Mensch selber zu Hause dezentral. Dass man sich einfach mal vor Augen führt, was konsumiere ich an Medikamenten? Nämlich jetzt eine Voltorensalbe wo der Wirkstoff relativ schwierig abzubauen ist in der Kläranlage. Oder nämlich ich irgendeine Salbe oder ein Schmerzmedikament mit Ibuprofen, wo, wo sich sehr gut abbaut. Was ich ja, was, man, was ich da ausklammere, ist halt in der Schweiz relativ eigen. Das sind so abgelegene Berghütten und SAC-Hütten, die teilweise hochtechnisiert sind und hochmoderne Kleinkläranlagen drin hat. Da unbedingt. Da kann es so bleiben. Da lohnt es sich nämlich auch nicht, durch den Felsen runter irgendeine Leitung zu ziehen.
0: Können wir gleich einen Teaser machen? Den Reto habe ich schon angeschrieben. Wir werden noch eine Folge zu Abwasser im Hochgebirge zermatt machen. Er hat schon zugesagt, aber jetzt nicht beim ersten Termin. Wir müssen wir einen Termin finden, aber das wird auch noch spannend bestimmt. Da muss man mit Helikopter dann äh, Sachen äh, in den, auf den Berg bringen und so. Das ist bestimmt total mega spannend. Das werden wir noch machen, auf jeden Fall. Da hast du ja auch okay. den Kontakt mal hergestellt. Also der hat schon gesagt, er würde das gern machen, und dann müssen wir noch einen Termin finden. Ja, Daniel, das war's da doch. Oder hast du noch eine Frage? Nee, das war das. Ja, so doch, war
1: ich habe ich hab, ich hab, ich hab eigentlich noch... Also eine ist mir... Ich hatte mindestens noch zwei.
0: Aber wir müssen eine, eine wir immer noch, noch zu Ende kommen.
1: Ja, aber ein, eine, okay. eine habe ich, hab ich wirklich noch.
0: Und der die ist auch, auch neu, die müssen sagen. wir jetzt
1: jeden mal stellen. Ja, und okay. Aber erstmal meine Frage. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der, so, äh, äh, also Fabrice und Michael müsst jetzt den Satz vervollständigen. ja? Und zwar folgender. Mir ist besonders wichtig, dass meine Mitarbeiter oder meine Teamkollegen äh, insbesondere sich im folgenden Fachbereich weiterentwickeln. Jetzt gebe ich drei Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst eine auswählen. Digitalisierung und Sensorisierung. B, Biochemie. Oder C, Tiefbau. Und D, Sonstiges. Das könnt ihr selber ergänzen. <lacht> ist
2: gut. Ich nehme natürlich das Sonstige und sage, mir ist wichtig, dass jeder sich darin weiterbildet, jeden Morgen aufzustehen und fragen, wieso habe ich so große Freude an der Arbeit und wenn er sie keine hat, einen guten Vorschlag zu bringen, wie die Freude wieder herzukriegen ist.
3: Ich nehme natürlich auch das Sonstige, weil die Freude an der Arbeit und, und der Berufsstolz, das ist sowas immens Wichtiges und wir Abwasser- oder Wasserwirtschaftler, wir müssen ganz stark an dem arbeiten, dass wir unseren in der Bevölkerung teilweise genannt Scheißjob attraktiver machen, weil wir haben so einen komplexen und so einen genialen Beruf und so einen vielseitigen Beruf. Ich kenne keinen Beruf, den ich je gesehen habe, der, der über Biochemie, über Digitalisierung, über, über Tiefbau, über Hydrodynamik alles vereint hat. Und dass das, meiner Ansicht nach, bringt das nur die, die Abwasserwirtschaft so mit sich. Und ja, das ist auch ein Aufruf an den Fachkräftemangel, man muss sich immer überlegen, je mehr Sensoren, dass ich setze, umso mehr Leute brauche ich, je technisierter die Anlage wird, umso bessere, besser ausgebildete Leute brauche ich und das kriege ich nur hin, wenn ich die Leute begeistere und Freude an der Arbeit habe.
1: Wisst ihr, was ich richtig gut finde an der Stelle? Das muss ich eigentlich mal sagen. Wir haben jetzt in dieser Folge viel über... Weiterentwicklung, Potenziale gesprochen und so weiter, ne, die wir in der Wasserwirtschaft haben und die ihr vielleicht auch schon umgesetzt habt. Aber ihr habt nochmal auf eins aufmerksam gemacht, deswegen war das ja auch relativ provokant, die Frage, äh, dass die Basis da sein muss. Ne? Also wir müssen uns oder ich glaube jeder, der in der Branche ist, hat diese Begeisterung an, an, an der Wasserwirtschaft, ne? ob das jetzt im Abwasserbereich oder im Wasserbereich ist. Ich glaube, diesen Umweltgedanken den haben wir alle und von daher ja super. Danke nochmal.
0: Ja, über die Ländergrenzen hinweg, sage ich mal. Ähm, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort an langsam. Ne? Ich finde, äh, hat echt äh, Spaß gemacht. Finde ich. Ist eine ja, Mörderfolge. Wollt ihr noch irgendwas vielleicht so als Abschlusswort den Zuhörern mitgeben? Äh, was ihr vielleicht noch sagen wollt? So als Abschluss? Keine Ahnung.
2: Ja, ich hoffe, die Begeisterung, die wir hatten, können wir ein bisschen transportieren übers Mikrofon oder den künftigen Lautsprecher. Und äh, ich lade alle sehr gerne ein. Wir sind immer sehr interessiert an Austausch, Erfahrungsaustausch, neue Leute kennenzulernen. Eben auch, dass wir immer besser werden. Und äh, alle sind herzlich willkommen bei uns im Zuckerland. Gebt uns Bescheid. Ihr findet uns auf dem Web gvrz.ch Kann ich nur beisteuern mit dem
3: Austausch? Und ja, die Schweiz, das Wasserschloss.
0: Ja, dann danke, dass wir hier zu Gast sein könnten. Ähm, Daniel, du tust ja die Kontaktdaten hier mit in unsere Notes rein, oder? Ja, mache ich.
2: Ja. Also dann danke euch ganz herzlich fürs Interesse bei uns, dass wir hier einen Auftritt genießen konnten. Bei euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, Pantarei. Das Abwasser fließt immer bergab. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.